0: Fala aí, campeões! Eu sou o Marlo Aulas. Oi, oi,
1: oi, oi, oi! Eu sou a Flávia, a dentista inteligente.
0: Juntos e misturados, nós apresentamos o Aulas Inteligentes, um podcast divertido que aborda o tema Trabalho em Equipe.
1: Para falar de trabalho em equipe, não importa quantos seguidores você tem, o importante aqui é ouvir histórias de pessoas reais que sabem o que é preciso saber para trabalhar em equipe.
0: A cada episódio, você se conecta com o universo do convidado e descobre como ele constrói sua história e como essa construção se comunica com o trabalho em equipe show de bola. E quem, vai, quem, quem vamos receber então hoje, Flávia? Quem é o nosso convidado de hoje? Fala aí.
1: Caraca, velho, olha, eu, eu tô felizona de ter conseguido convidar essa pessoa que a gente vai chamar aqui. Ele é um cara especial pra caramba. E, e assim, é, por mais que eu, eu entenda um pouquinho, assim, levemente sobre tecnologia, você ouvir alguém que é do mundo tecnológico, mesmo da internet, faz as coisas acontecer é outro nível, sabe, Marco? Então, assim, uhum. eu vi uma palestra do Luan no, no, no YouTube uma vez, foi, foi ano passado, na pandemia, logo no início da pandemia, ele falando como isso ia ajudar as pessoas, enfim, foi uma palestra assim, que abriu muito a minha mente. E eu tive o prazer de conhecer o Luan também, recentemente, agora em julho. Ai, já falei o nome dele, tô, eu tô com essa mania agora, né, Marco? <risos> eu já tô apresentando antes de apresentar. Mas é isso, galera, eu quero que vocês conheçam hoje o nosso convidado de hoje, o
2: Luan. Se apresenta aí, Luan. Aê! Eu sabia que a minha hora ia chegar, né? Uma hora tinha que chegar. É, galera, eu tô aqui a convite aí da, 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 da Flávia e, e o fato dela ter rasgado essa seda aí me faz ficar mais feliz ainda, porque é muito bom saber que tem gente, tem gente que gosta da gente, né? E esse negócio da gente é, é, se esbarrar nesse, nesse, nesse mundão aí, eu acho que foi uma, uma providência legal aí do, do universo ou do, do que for. Sim, sim. E estamos aí, vamos colaborar no, no tópico aí.
1: Excelente, Lua. É, eu faltou falar né, do walk, mas eu não fiquei falando muito na abertura, porque eu quero que você explore isso durante a, a, a entrevista, tá? Tá.
2: Eu exploro, pode deixar. Explorar tudo.
1: Isso aí, garotinho.
0: Então, fica à vontade aí para poder é, falar sobre você para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, te conhecerem. É, sua nome, idade, da onde você começou a trabalhar, onde você trabalha hoje, tudo que você quiser
2: contar aí a gente tá feliz aí ouvindo. Boa, Marlon Então vamos lá. Então vou puxar isso aí. E vamos construir essa, essa, esse podcast juntos. O, a minha história ela é uma história muito, muito interessante é, do ponto de vista é, de como as coisas foram se, se desdobrando, né? Eu, eu nasci aqui em São Paulo, mas eu tenho uma relação com, com, com o interior é, é muito forte, né? e essa relação que eu tenho no interior por causa do, do meu pai da minha mãe que, que são é, um é do norte de Minas outra minha mãe do, do interior de Minas também e a gente com essas raízes muito fortes eu sempre é, é, construir relações é assim como faz no interior né eu construí relações na na minha vida na minha carreira e, e nas minhas sociedades das empresas nas quais eu faço parte hoje de uma, forma, de uma forma muito genuína, né? assim como acontece nas cidades do interior. E, o, e no passar dos anos, eu, eu, eu fui esbarrando, esbarrando na minha paixão pela tecnologia, desde de moleque, eu tinha, um, eu tinha parentes e tal, que, que já eram dessa área desde quando eu era era criança, e isso não faz, faz tanto tempo, não, sou velho, não, tá, mas... Já faz, uns, já, faz uns, já faz uns 30 anos isso, eu acho que eu estou ficando, mas o, faz, uns 30, faz uns 30 anos, não, e faz um pouquinho, né? Putz, aqui é eu não caio na real nesse negócio, não, mas faz uns 30 anos, e, e eu fui construindo uma carreira de tecnologia. Eu trabalhei para grandes empresas de outsourcing, trabalhei para HP, trabalhei para Siemens trabalhei para trabalhei para a Base trabalhei para a Microsoft trabalhei para a Ford para a Volkswagen e eu me especializei é, depois de um tempo na parte de segurança da informação e no finalzinho do um pouquinho antes de empreender na parte de é, foquei bastante na parte de, de prevenção a ataques cibernéticos e, e quando eu olhei para esse lado tecnológico trouxe é uma uma parte que humanizou demais essa a minha visão sobre a, a tecnologia porque ao contrário do que as pessoas do que as pessoas é, imaginam né a, a tecnologia quando a gente entende ela pelo olhar humano da coisa a gente começa a ver o que para que, para que que ela ela veio é, no, no mundo é né? para que que a gente tem aí esse esse ferramental e tudo isso de de, de acesso é, é, dentro do, do, do nosso dia-a-dia. Dia. E aí eu, eu sempre tive um CNPJ aberto, como é comum da, do, do pessoal da área de tecnologia, fazendo algumas consultorias e, e rodando nesse sentido, e sempre tive a vontade de, de empreender mesmo, de puxar essa, essa pauta de, de empreender mesmo, de, de viver do, do empreendedorismo e eu acabei aí é, é, abrindo esse universo e comecei pela consultoria depois eu entrei eu entrei para a parte de smart Cities, aí tive uma empresa de smart Cities, é, depois eu eu me esbarrei aí no no walking together <risos> e nas inbox o <risos> walking together é é aí o o movimento é, meu filho... Meu filho mais novo é a Zenbox. O meu... Porque o Walk já tem uns três anos, já. Então, ah, mas... Ah, ah. Intensamente tem esse cenário. E aí veio, veio o para a pauta, é, que, que tem aí como propósito estabelecer a era da generosidade, né? A gente acredita que a generosidade era uma perspectiva, e essa perspectiva, ela, a gente ajuda as pessoas a conseguirem ver essa perspectiva é, é, do bem, né? E tem a Zenbox, que é uma empresa de saúde emocional, e a Subti, que é uma empresa de consultoria. E a empresa de consultoria é especializadíssima no tema é, que a gente vai falar hoje, que é da construção de times e desenvolvimento de times de alta performance. e hum. A gente já capacitou aí mais de, mais de 3 mil pessoas, líderes, então a gente está bem, é, bem envolvido com isso. E, e o meu papel nessas organizações é de, de desenvolver as estratégias das organizações, do walking, das inbox, e também os métodos para que os times possam ser a sua melhor versão. É isso que eu, de forma aí, né? uma introdução bem geralzona aí, mas é isso. É
1: top é Top, você arrasou. Luan, é você falando, eu fiquei pensando exatamente nisso. O seu papel, assim, eu enxergo assim, você pode falar sobre isso, mas eu enxergo o seu papel como uma forma de mostrar que a máquina, que a tecnologia, ela pode e deve ser uma coisa humanizada, ela veio, ela não é o fim, ela é um meio para você é, facilitar a vida das pessoas. Eu estou correto no meu pensamento ou é doidice da minha cabeça? <risos>
2: Flávia <risos> eu, enxergo, eu enxergo exatamente dessa forma, eu enxergo que a tecnologia ela só faz o papel dela quando ela faz o ser humano atingir é, um cenário que ele não conseguiria sem ela, né? Mas o importante, na minha visão, na minha perspectiva, eu acredito nisso. E todas as tecnologias nas quais a gente utiliza, desenvolve, é, ou põe em prática, ou conecta, estão trabalhando para fazer com que a humanidade possa ser a sua melhor versão a todo momento. Então, eu acredito muito nisso, né? Muito nessa questão. Então, a gente está alinhado mais um ponto aí, hein?
1: Ah, garota, ah, é... Marlon? o que você está achando do nosso convidado?
2: Pô, ele é o
0: cara né para o nosso podcast porque trabalho em equipe tem, tem muito a ver com a, com a tecnologia porque a tecnologia ela te dá é, essa liberdade de por exemplo hoje em dia né pandemia. Como é que você vai é, coordenar uma equipe, como é que você vai se comunicar com uma, uma equipe sem tecnologia, né? Então, o cara pode ser o mais legal do mundo, mas se ele não tiver tecnologia, as pessoas não vão ter o alcance a ele, né? E eu queria perguntar a ele se ele já passou por uma, uh, um caso assim, de implementar o... Toda essa filosofia de trabalho em equipe em um local, é, tanto a instalação do software também para gerenciar isso tudo, é, se as pessoas realmente era aquele caso quase perdido, as pessoas não tinham comunicação, as pessoas não tinham trabalho em equipe, elas se odiavam de uma certa forma e vocês conseguiram <risos> dar uma, uma melhorada lá no ambiente, o que, que vocês fizeram? Se existe um caso desse, né? talvez não.
2: Tem, tem sim, a gente, a gente, Marlon, quando a pandemia, nós somos uma empresa de consultoria que nasceu remota, então, por mais que a gente tinha, é, tinha e tem escritório, é, a gente cada vez foi reduzindo mais o tamanho do escritório para que ele fosse apenas um um, um apoio de felicidade mesmo, das pessoas se encontrarem ou porque ele está de perto de uma região legal, onde tem bares legais ao seu redor, então o escritório virou um acessório dentro desse ecossistema que é o mundo do trabalho, né? que é esse ecossistema dentro do mundo do, do trabalho então lá antes, quando a pandemia se instaurou é, a gente antes, a gente vendia é, é, processos consultivos, né? a construção de processos que antes para os nossos clientes, apenas aqueles clientes que, que eram inovadores, aqueles clientes que, que queriam realmente é, é, acessar novos, novos patamares de gestão, eram os que nos contratavam. Quando a pandemia aconteceu, essa dificuldade de gestão do time potencializou esse lado, esse lado das organizações, a necessidade das organizações, e aí a gente foi bastante procurado, né? inclusive o podcast que... O, a live que a Flávia viu, eu, eu falei exatamente desse ponto, né? E mesmo naquela época, houve falta de, de até de compreensão mesmo no, no processo de entendimento, porque tava no comecinho, tava no comecinho, a galera não tava... Tipo, tava era difícil de fazer a galera conseguir entender o tamanho do, do, do desafio, né? E aí, no decorrer desse processo, a gente, a gente ajudou construtoras a pegarem 10 mil lá funcionários e conseguirem orquestrar essa galera. Eu gosto muito dessa palavra, orquestração. É... A gente conseguiu pegar algumas outras empresas e fazer agências de comunicação, empresas de, de eventos, é, empresas de tecnologia também. A gente ajudou bastante empresas de tecnologia também, por incrível que pareça. Então, a gente teve aí um cenário que foi um cenário... Um cenário muito, muito interessante tudo isso. E o grande desafio é, por trás de tudo isso sempre foi as conexões humanas, né? O quanto que o ser humano pode se manter engajado, pode se manter feliz, não ter burnout nesse processo todo, feedback, né? Como é que você dá feedback? Se o cara não dava feedback, o gestor não dava feedback, nem quando do lado do camarada. Como é que você vai para o cara dar feedback distância, né? Então, a gente foi trabalhando isso e os métodos, é, fomos adaptando cada vez mais ao contexto, e nós conseguimos aí algumas organizações que tinham modelos de negócio que, que eu acredito que não, não sobreviveriam à, à pandemia da forma que estavam, a gente conseguiu colaborar para que essas organizações pudessem, pudessem entender que os seus times eram a maior vantagem competitiva delas, que o ser humano é a maior vantagem competitiva de um negócio. E, e a gente conseguiu contribuir para isso, né? Tem muita, muita coisa por trás de tudo isso, mas, de forma geral, a gente humanizou esse processo entendendo que a tecnologia já faz o back-office a gente. Ele não tem que ficar colocando o ser sim, humano para ficar... É, supervisionando outras pessoas, esse tipo de coisa, né? Então, é, é isso, né? Exige confiança, né? E como que a gente cria esses laços de confiança? A gente ajuda isso por meio de consultoria, treinamento mesmo, em modelos de gestão, a gente faz certificações global, globais, então tem uma série de coisas que a gente faz para fazer com que a coisa fique mais humanizada, né? É legal a gente ver que é, gestão né, é 95%, é 5% instrução, 95% comunicação. Então, é, se é comunicação, por que, que a gente fica tão preocupado em ficar... É, é, Zuretando o que, que os times estão fazendo, né? ou até, muitas vezes atrapalhando, né? O líder precisa viabilizar esse processo de comunicação. Então,
1: bom, eu, eu só quero saber uma coisa: você está se sentindo confortável? Você está sendo você mesmo nesse podcast, por gentileza? Faça a gente, de ser você mesmo aqui.
2: Ô, oh, meu é bem, eu nunca não fui. Eu nunca, eu nunca não fui eu. Eu não tenho. É, é, é um dos meus maiores talentos, né? Eu, Exatamente. Eu, eu só, é por isso eu só que eu sou, eu eu, eu, só não, sou é. eu. eu só sou não, eu. Eu só sou eu. Eu não tenho outra. Eu não, eu, eu não desenvolvi as outras partes. Não, é só eu mesmo. <risos>
1: isso, é, isso aí é, garantia. É. é uma mistura de Minas com São Paulo, né? Doce de leite com, com café.
2: É, o tempo todo. Pãozinho de queijo e vai que vai. Mas dependendo dos trabalhos, quando a gente fica ali muito na região do… Na região do, de Pernambuco e, e, e companhia, a gente começa a falar um, um, um… Começa a misturar uns… Ah, papai! Mistura uns outros negócios também. Aí vai, vai ficando tudo bonitão, assim. Muito doido. Mas é isso aí, tô sendo eu mesmo, Flávio. Confia! Vai por mim, ah, você
1: já me viu ah, É isso aí. Gente, é, e assim, o que, é que eu quero saber, Luan? Eu queria que você explorasse um pouquinho agora pra galera, porque é um, é um assunto que eu adoro, porque eu também estou envolvida no, nesse, nessa questão do walking. Né? Bom, pelo menos estou tentando me envolver, né? porque eu ainda não fui aprovada, galera. Ele vai explicar aí todo o processo do Walking, o que, que é o Walking Together. Eu queria que você falasse, sabe, Luanda, esse projeto lindo que vocês estão desenvolvendo em cidades do interior, que eu acho assim, fantástico. E queria que você falasse sobre isso. Bora lá?
2: Legal, Flávia. Eu acho que é interessante esse ponto, até, Marlon, porque o Walking ele, ele é uma organização que ele foi construído como uma organização orgânica, que é um dos melhores, ou melhor, dos mais novos métodos de. não dá para dizer novo, mas é, só, é, é o melhor método de você fazer gente, a galera conseguir se conectar dentro de, de processos de trabalho. Então, o, imagina uma organização global, né? Que é, enfim, que expande organicamente por lideranças, lideranças locais, né, trazendo isso, em vez de a gente falar primeiro do órgão, vamos falar dessa orquestração do time. Então, a gente se conecta e colabora de uma forma de uma forma humanizada, que utiliza a tecnologia para deixar a gente cada vez mais é, é, num processo humanizado e a gente tem colaboração de todas as partes. Então, imagina uma organização onde todo mundo trabalha, independente se você tem um papel A ou um papel B, existe um, um trâmite de colaboração intenso ali e autogerenciado que, que vai acontecendo. E como que isso se construiu, né? E se construiu com é, é, uma perspectiva de, de, de doação de tempo mesmo, as pessoas elas, elas genuinamente elas, elas participam do Walking Together. Então, assim como num no, no, no cenário um cenário de, num cenário de uma organização, quando alguém se inscreve para um projeto que ela estava afim de fazer, o walking, é, as pessoas elas, elas, é, é, se inscrevem, né? participam, se candidatam para entrar no walking, é, também com essa, mesma, com essa mesma perspectiva de estar tá fazendo algo que realmente quer fazer. E esse é o convite que eu faço. Se você for montar times é, que você acredita que possam possam é, é, prosperar da melhor forma possível, é, façam por meio de um convite. Promovam a mudança do estilo e da melhoria contínua por convite. Né? Isso funciona para qualquer tipo de organização, para qualquer ramo e para qualquer cenário. E é uma outra coisa que é muito forte no walking é o espírito de liderança. Então, o walking, ele tem as pessoas que entram porque elas realmente querem fazer, estabelecer a era da generosidade, né? fomentar o a balança aí da generosidade, né? E, do outro lado, tem lideranças servidoras, lideranças assim como a Flávia, que está puxando é, a liderança é, é, em Aracruz e está totalmente com isso, é, nós temos as lideranças aí em 70 cidades é, concentradas, assim, entre, no interior de São Paulo, sempre fora dos grandes centros, um pouco em Goiás, um pouco ali é, entrando agora para o Paraná, um pouco em Minas, agora seguindo em direção é, é, a outros Até pedaços da região. Isso, isso mesmo. E fora do país, a gente tem um processo também que aconteceu que foi muito espontâneo também. Então, é, o, o piloto que era piloto da cidade de Assis, ele foi para o Canadá, para a cidade de Moncton, no Canadá. E nessa cidade de Moncton, ele, ele naturalmente, ele, ele foi, ativou o walking lá. É, nesse cenário, e isso foi acontecendo. Então, esse processo orgânico, que a gente pode é, 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 gastar aí trocentas horas para falar disso, mas assim, pensando em condensar, é esse processo orgânico das pessoas se conectarem naquilo que elas acreditam, pelo propósito, senso de pertencimento, uma liderança forte, é, é, é a diferença para ter times e trabalho em, em equipe é, trabalhe em time da melhor forma possível, né? E aí o walking foi se desenvolvendo assim, então nós temos é, os próprios walkers, que são membros ali, são pessoas é, é, as pessoas mais gente boa da, daquela cidade, né? Pessoas que querem mesmo fomentar a era da generosidade. Você tem uma liderança local que, que é o piloto, a gente chama ele de piloto, essa liderança local, que é uma pessoa que agrega é, é, as outras pessoas aí, ali, normalmente são empreendedores, pessoas que já tem o perfil de de, isso, de, isso. de fazer, né, de mobilização, influenciadores locais, enfim. Essa galera é puxada por esse piloto que naturalmente convida, é, é, convida ou pessoas se voluntariam para ajudar ele, que são os copilotos. Então, automaticamente vai, vai juntando ali um, uma galera que quer colaborar ali para desenvolver aquela cidade também, operando, né, não só participando do... do do, dos no, das nossas dinâmicas, mas cooperando no, no processo de ajudar a organizar também é, os cenários, nós temos os talkers, que são pessoas que se identificam com o walking e, e palestram, são palestrantes é, é, que aí vai de uma Luiz Helena Trajano Mortenso, Ricardo Bellino Abel Pessi. você tem essa galera que já passou o um, um Marcos Caldelai que foi presidente da Bombril você tem essa galera que vai para um bupeco lá em Cidade do Interior para contar aí as, o seu, as suas palestras. E um outro palestrante que, que tem dentro desse cenário aí, dentro desse grande, dessa grande organização, né? É, cheia de times e de pessoas cooperando aí. Você tem o Prata da Casa, que é uma pessoa que tem uma história bonita é, da cidade, uma história de... de, de de empreendedorismo, uma história de, de desenvolvimento local. Essa pessoa também recebe voz dentro do walking é, e todas essas dinâmicas, né? É, elas são fomentadas por algumas marcas, grandes marcas e, e, e empresas que entendem que elas podem também é, impulsionar esse cenário, construir junto é, a, a era da generosidade. E aí, no meio dessas dinâmicas todas, a gente tem uma mídia social nossa, a gente tem uma rede social proprietária nossa, e aí lá a gente tem um monte de dinâmicas que vão acontecendo, as pessoas vão se auto-organizando, isso vai acontecendo no dia a dia. É, foi uma das coisas que a gente fez por causa da pandemia também, depois virou um grande alicerce da nossa comunicação. E, além disso, nós temos o um momento lá do olho no olho mesmo, do da fungada no cangote que é o encontro que é quando a gente a gente materializa né a gente materializa aí tudo que a gente vive no dia a dia essas conexões digitais e tudo isso a gente é, humaniza mais ainda na hora que a gente realiza um encontro ali local que aí a gente tem um a gente tem uma uma configuração de encontro bem bem gostosa assim bem leve assim você tem a, a galera chega é, você tem ali um um momento ali de de, das, das pessoas de apresentação assim do Walking, depois você tem é, a própria o Prata da Casa, que é aquela pessoa que tem a história legal da cidade, a história, uma história relevante, desenvolvimento da cidade. Essa pessoa ela conta essa história. Depois você tem o Sobe no Caixote. A gente tem um quadro que chama Sobe no Caixote, que é para fazer o jabazão. Esse quadro vem de um ponto em conexão com a Flávia também, que é o, o, o Sobe no Caixote do epicentro mesmo. Então veio de lá, veio desse outro. Desse outro, dessa outra comunidade, e a gente é bem agregador, a gente acredita que aquilo que é legal a gente tem que trazer para a nossa, nossa pauta. E esse Sobe no Caixote gera jabá, que, que gerou um monte de empreendedores. Então, esse Sobe no Caixote, o Walking Together mesmo, ele gerou aí, meu, franquias que estão hiper bem sucedidas aí dentro nasceram no Walking, uma franquia de oratória nasceu no Walking. Você tem a ONI, que é a Amazon Go, o mercadinho autônomo brasileiro aí, nasceu no Walking. É, e vários outros negócios, que a gente poderia... Querer, é, pessoas que, que viraram é, é, consumidores dos negócios que aconteceram no Walking também. Então você Muito tem... isso bacana. Tipo de, é, isso também acontece. Então você tem isso. E depois ali do Sobe no caixote, você tem a palestra principal que é essa palestra que, que vai ser de uma pessoa que tem um conteúdo bacana, que faz sentido com a vocação da cidade. Isso dura mais ou menos uma hora e meia de uma terça-feira. É... E aí pra as pessoas... Para movimentar mesmo a
1: cidade
2: né, Luan? para movimentar mesmo a cidade interior. E aí, no, no término, a galera fica lá chapando o coco e fazendo conexão. <risos> é isso. Bem assim, bem assim eu
1: tô doida já aqui, agoniada para fazer isso acontecer aqui em Aracruz estou bem, bem inclinada mesmo e, e assim, sabe o que eu acho mais legal? É, é, é esse entendimento do walking de aproximar as pessoas do interior que tem realidades, não vou dizer parecidas que cada, cada cidade tem seu contexto né? mas acaba que existem umas afinidades né? Às vezes, aqui a gente conversou, né Luan? Às vezes uma cidade tem sei lá, a empresa que produz o um sapato e o outro tem um porto que você pode, às vezes, ter uma conexão ali e isso virar um negócio legal e, às vezes, eles não se conheceriam, mas, através do off isso é, acaba sendo possível, né?
2: Sim. A gente tem... A gente, a gente vê isso acontecer a todo momento. Assim, é um negócio bizarro. É, tipo, as pessoas se conectam o tempo inteiro e por a gente ter essa mídia social, eu tô com ela, literalmente, eu tô com o meu celular na mão aqui e tô com ela aberto aqui num post do, de Poços de Caldas, né? E aí o pessoal tá falando aqui é, é, de, de um movimento aí de, de apoio ao lar dos idosos tal. Para vocês entenderem que estende, transcende as questões de empreendedores fazendo negócio ou esse tipo de coisa. É o desenvolvimento social mesmo, né? como um todo. O empreendedorismo é uma das formas de você desenvolver a sociedade, né? A gente acredita muito nisso também. E aí, puxando um pouquinho de spoiler também, a gente tem uma moeda nossa, se chama Walker Coin, e a gente também está é, é, desenvolvendo esse, esse cenário lá dentro, então é, é bem legal e, e, e a gente procura aí colocar bastante hormônio da, da oxitocina aí, né? Que é o, o hormônio do bem, é, em todas as nossas relações lá, né? A gente, é, eu não sei se todo mundo tá ouvindo Ai, eu ouvi,
1: parece, e... semana.
2: esse da da oxitocina, né? Mas ele é, é um hormônio que ele é liberado na liberado na hora que a mulher vai ter o neném, ela esse hormônio ele é ele é liberado no corpo da mulher inteiro para que ela, por isso que ela se apaixona pelo bebê, né? Porque ela tá no momento de muita dor, assim, gigante. E aí ela olha para aquela criança e ela transforma isso num bem, é, é gigantesco, né? Então, quando você genuinamente você ajuda uma outra pessoa, você é generoso, né? E isso se conecta diretamente no nosso propósito. É, é você libera oxitocina é, em você. E esse processo, é, que é o que está acontecendo aqui agora, que é a Flávia me convidou e eu, sem pretensão nenhuma, quis estar aqui só para a gente estar tá junto, é, a gente libera oxitocina Nossa. também. Quem está nos ouvindo aqui agora e que já sentiu é, genuinamente aí, pode pegar essas palavras aqui, que são é, 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 palavras tipo, de, de um bem aí que, que vai acontecer em, em Aracruz, que é o walk Together chegando aí também, mais oxitocina. E é com isso que, por exemplo, um cara aí, esse nome dele, qual que é o nome dele mesmo? É Jesus Cristo, né? Fazia o esquema também e assim a coisa vai. Então, a generosidade, o bem, a troca genuína de pessoas se impulsionando é o que faz nós, é, seres humanos, é, nos aproximarmos da nossa essência como parte desse universo todo, né? Então, e também tem tudo a ver com como times de alta performance rodam, né? Quando você vê um time que ele roda muito bem, é porque as pessoas cooperam genuinamente umas com as outras é, dentro desse cenário, né? Então, eu acho que é, isso é um negócio louco aí. Quando que nós vamos começar aí na cruz? <risos> Então, deixa para daqui a 45 dias, galera. Ó, oh, você viu? O negócio tá doido, tá doido. <risos> uh, as é coisas
0: estão caminhando, né? Walking. Enfim, é. É, vamos lá. Eu queria fazer essa piada, desculpa. É, vamos lá. <risos> a química do corpo é incrível. Isso é, é inegável. Uh, essa, as funções que tem são inimagináveis, né? A gente pega a melhor das funções, que é essa da... Da, da mãe com o filho né mas eu queria puxar aqui nada, nada a ver com isso da, da química mas <risos> é, uma pergunta que eu tô aqui matutando mó tempão para fazer pro o ano é o seguinte nós temos os nossos ouvintes aqui dos que mandam feedback dos que conversam comigo são empreendedores mais assim autônomos mais individuais assim que estão com Assim, se tem equipes, são pequenas equipes. Você falou de implementação de, da, da, de toda a tecnologia, de toda a filosofia em é, corporações enormes, de 10 mil pessoas. Então, é, eu queria que você fizesse um, um comparativo. Né? Quais, quais são as, as dificuldades ou até as semelhanças que tem entre uma pessoa que está é, iniciando um, um trabalho em equipe uma pessoa, uma, uma empresa que tem 10 mil funcionários e que também tá é, colocando a, a, o trabalho em equipe nessa visão, mais é, que eu gostei muito que você falou, né? Uma, uma visão do seguinte: vamos usar a tecnologia para fazer os trabalhos e tal, mas na hora do presencial, já que é tão ainda tem que usar máscara, ainda tem que fazer todo aquele cuidado, vamos usar para ser a hora da felicidade. Né? só o contato, as coisas boas para esse momento. Queria que você falasse aí dessa diferença entre o pequeno empreendedor, como que ele impl implementa as coisas, né? você representa é, a Pipe Drive aqui no Brasil, né? então também é uma hora de, de falar do, do Jabá aí. É
2: isso aí. É, vamos lá. É, é legal esse ponto que você colocou, Marlon, que é o seguinte, eu consigo de forma assim... É bem, bem legal, assim, bem dentro daquilo que eu acredito responder essa, essa sua pergunta. A diferença do cara que está começando, é que ele está, para o cara que tá, é, já tem trocentos funcionários, tal, nesse cenário, é que o cara que está começando, ele precisa, ele, a dificuldade dele é o não saber, né? E o cara que já tem uma organização gigante É achar que sabe demais <risos> Qual é o lance? O cara do não saber, ele naturalmente se coloca nessa posição de busca E esse processo de colocar ele nessa posição de busca Faz ele martelar demais, faz ele bater cabeça Mas ele vai, ele, vai, ele vai atrás e o desafio dele é porque ele não tem método ele não tem técnica, ele ainda não tem uma consolidação ali é, do, que ele, do que a empresa dele realmente entrega. Então, os desafios estão mais no campo, no campo da dúvida, né? É, no campo das dúvidas que existem. Então, ele está sempre sanando dúvida, então ele se mantém em movimento. E aí, ele precisa buscar mais técnica, ele precisa buscar mais cenários onde ele possa é, utilizar a favor dele é, essa as próprias metodologias e tecnologias, para que ele possa é, passar por esse, esse momento de muita dúvida é, é, com mais tranquilidade. Então, ele cons consegue romper isso se ele se ele for, em vez dele ir cabeçando, ele procurar é aprender as técnicas e, e, e se desdobrar nisso, né? se manter em, em estudo contínuo, né? em lifelong learning e tal. Tá. Isso hum. é o... É o, é o grandão, ele tem qual problema? Como ele já está ele está num cenário de, de acomodação grande, ele já tem os processos definidos, ele já tem um monte de coisa, ele não quer mudar então o maior desafio é você conseguir fazer esse cara querer assumir novos desafios coisa o que para que... né? aquele cara que está começando, meu, ele, na hora que ele pulou para cima, ele já tava já estava nessa, ele já queria desembolar e aí, o que você vê dessas, desses dois camaradas, que, desses dois extremos, que é o meio do caminho, que eu acredito que faz a coisa realmente prosperar aí, que a gente vê? É aquele cara que ele construiu é, um cenário mínimo, começou ali, né, ou começou, ou depois que começou, mas falando do cara que começou, ele começou com um mínimo de, de técnica, né, de, de estudou o mínimo para ele poder montar um planejamento. E ele trabalhou esse planejamento com hipóteses, né? Ele foi validando pequenas hipóteses e foi dando esses passos é, é, de evolução é, crescendo é, de forma inteligente e de forma constante. Então, isso é a forma como o pequeno precisa, na minha visão, é, é, nascer e, e seguir até a existência da organização como um todo. E por que foi o grande também precisa disso. O grande, ele precisa entender que ele precisa se manter movimentando em passos é, é, é tangíveis para ele também não comprometer a sustentabilidade do negócio. Então, eles estão mais próximos um do outro do que eles podem imaginar. Nós, aqui da Subtique, né, aí fazendo jabá, a gente faz com que esses outros, esse, essa galera conheça esse caminho, né? Conheça o caminho onde você tem um, um trabalho para fazer, que é é evolucionista né você vai evoluindo o tempo todo né tipo e, e sem parar parar não dá ah, não
0: ah, eu tive uma, 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 uma questão que apareceu aqui agora acho que vai caber bem nessa nessa mesma pergunta que eu que eu fiz né nesse contar contraste entre o, o pequeno e o grande é o seguinte é uma pessoa que tá aqui nos ouvindo a gente não sabe se ela é a pequena ou a grande é, mas ela não conhece nem o Walking Together, nem o Pipe Drive, nem, nem nenhuma das empresas que você representa, não conhece nada. Qual é o passo a passo, qual é a sugestão que você é, daria para ela para implementar? Ela Primeiro ela tem que começar pelo, pelo, pela filosofia do Walking Together ou é, por algum dos softwares. Conta aí, o que, que seria uma, uma ordem para um cara totalmente Caramba. virgem? <risos>
2: Que pergunta <risos> maravilhosa, Marlon. Adorei. É, eu, vou, eu vou trazer isso e depois eu posso até é, disponibilizar. É, a gente pode fazer até uma, um, um workshop aí para quem achar que faz sentido
1: e, e viabilizar
2: isso daí. A gente faz esse cenário aí. <risos> Mas é, tem um, 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 um grande lance é você começar pela visão. Você começar a ter visão de como funciona todas essas partes da gestão. Como que funciona você ter gestão e liderança? Como que funciona você entender é, a complexidade do, do mundo que nós vivemos hoje? como é que você faz para manter as pessoas em movimento e motivadas? Como que você faz para poder é, empoderar os times que estão ali? É, como que você faz ou empoderar você mesmo? Como que você faz para poder alinhar as restrições, alinhar o que é possível e o que não é possível? Como que você faz para desenvolver as competências é, de forma contínua? Como que você faz para crescer a sua estrutura de forma inteligente? E como que você faz para melhorar tudo é, sempre? Existe uma um, um, uma metodologia? Na verdade não é uma metodologia é uma é uma mentalidade que se chama Management 3.0. Então, é management, em inglês, 30.com.br. Se você entrar, eu sou um, uma das pessoas que participa dessa comunidade global e um dos facilitadores dessa comunidade global. Lá você vai ter tudo o que você precisa para fazer gestão da sua organização. E você vai começar a entender que é, indivíduos e interações né, humanas são mais do que processos e ferramentas. Você vai começar a entender que entregar valor para o cliente é, é mais importante você ficar negociando um contrato com ele. Você vai conseguir entender que responder a mudanças Maravilha. é mais importante do que seguir um plano. E você vai entender que na prática mesmo, se você estiver observando o seu contexto e tiver com um objetivo bem definido, você chega onde você quiser.
0: Caraca! Caraca!
1: Tá vendo, né, Marla Olha o nível da
2: pessoa. Absurdo, <risos> ah, absurdo. A, a tá rasgando a seda da porra mesmo, né? velho? <risos> Ele se curva aí pra... Eu, a, mulher, a, mulher, a mulher tá querendo entrar Na era da generosidade Nem que seja com os dois pés no <risos> peito tasmania, né? Que o cara fala tá? rá, mas, mas,
0: olha, mas, tipo, Desse jeito né? A pessoa,
2: entendeu?
1: De mas deixa eu botar um ponto ao meu favor né? Porque, gente, eu sou Eu sou um peixe fora d'água Nesse mundo da internet, para mim Eu sou da década de 70, cara Analisa você Gente, se cagoetando.
2: Ô, Flávia, para com isso, mulher. Nós estamos num podcast, ninguém está nem olhando a sua cara. É a hora de você poder. Poder eu parar já... com esses negócios da década que você nasceu? Eu você adoro, não acha, eu adoro não?
1: falar. Sabe por que, que eu gosto não. de falar isso, Luan? Primeiro que depois, ué. quando a pessoa entrar no meu Instagram, gente, já, já deixa eu fazer
0: uma
2: olhada. <risos> né? Filha da mãe, <risos> né? Ah, isso é. você chegar na minha idade do meu jeito, né? Assim, é. né? É, exatamente isso.
1: Porque aí a pessoa fala assim, não, não, é possível, ela errou essas contas, ela não é da década de 70. É sou, é. galera, eu sou de 70, Ela não, é de humana, não ela é de humana, parece não fazer conta, não. não é eu tenho 42 mano. anos, galera. E, mas, mas por que, que eu gosto de falar a minha idade? Porque, querendo ou não, eu nasci na era, gente Vou falar para quem, quem é novinho aqui E vai ouvir esse podcast E não sabe quem vai ouvir Mas se for uma pessoa de, de 20 anos Talvez não vai nem saber o que eu vou falar agora mas eu sou da era, galera, do telefone discado, tá? Vocês não tem noção do que, que é telefone discado. Era assim. Vamos tentar imaginar. É, é, é tipo umas. Um, os números iam de 0 a 9. A a aí você tinha que discar, tipo assim, 3, 21, 80. Você tinha que ir lá no 3, aí você jogava o 3, aí fazer tipo uma volta. Tipo uma manivela, galera. Era assim. E então dois era. E aí entra a era da internet no meio disso tudo. Eu sou da época que o. O computador ficava na sala como peça decorativa na minha casa, galera. Tem noção disso? Então, eu ó, tenho. eu... <risos> Pois é. Você tem uma leve noção, que você tem 30 anos, você pegou já uma, uma década onde as coisas já estavam é, indo para o mundo da tecnologia, né? Isso que eu acho interessante, como que você faz é, para... Pra... Porque hoje em dia, todo mundo, desde o vovozinho até a criança, ela tem acesso a, a as formas digitais. Como que é isso para é, integrar, você, e, 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 assim, ah, é difícil as pessoas entenderem. Como é que você vê esse processo? É, como que você se comporta em, na comunicação para todo mundo ter acesso à internet e perceber que isso faz parte do dia a dia dela? Não sei se ficou clara a minha pergunta.
2: Olha, eu, olha é volta, muito interessante. Né? Eu, eu, eu entendi a sua pergunta e eu acredito que dá para a gente ilustrar isso de uma forma bem legal. Imagina o seguinte, né? É, hoje a, a maior barreira de aprender é a pessoa não é, acreditar que ela é capaz. Por quê? Porque, porque eu tenho minha avó, a avó Tereza tem 91 anos. Ela, ela que pediu para ter o tablet dela. Ela que opera, ela usa, ela joga sudoku, ela liga para as filhas no mundo todo, ela liga para mim, ela manda mensagem. É, e não só isso, minha avó também, com 91 anos, cozinha, troca ideia para caramba, capina, porque gosta lá de cuidar das plantas dela, então ela mesma capina, ela mesma desenrola. Então, eu acredito que é isso, é o quanto que você acredita em você. O... Porque as tecnologias, galera, antigamente, na época aí de. de... Da minha época,
1: por favor, eu sou, velho, eu sou, velho, eu sou velho.
2: Na época lá de quando a tecnologia nasceu, ela nasceu com o propósito de atender engenheiros da área de tecnologia. Então, o pensamento era de. Era um, era um, um, um produto para um especialista, entendeu? Assim como para você, Flávia. É, é, é como se fosse uma um, 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 uma máquina um, uma estrutura que você usa que se eu, por exemplo, Luan tentar utilizar, não vou conseguir porque é, é algo que foi feito por um especialista é, é, na sua área as tecnologias no passado eram assim também agora, o, como que a coisa uhum. é? como tecnologia virou algo da realidade de todos os seres seres humanos igual você colocou do, do que tá começando a, a, a interagir com o que tá é, já interagiu com tudo na vida dele né como a minha avó de 91 anos você tem é um cenário onde tudo foi pensado para para receber o ser humano então quando a gente está aqui nesse mecanismo que nós estamos aqui agora as cores aonde as coisas estão Onde as coisas, como as coisas se movimentam, foi pensado em como que a nossa nosso globo ocular ia receber melhor, como que o nosso, o nosso instinto ia perceber melhor, como que a nossa estrutura biológica ia, ia perceber melhor. Então, se você olhar, provavelmente ninguém te ensinou a mexer no WhatsApp, por exemplo. Assim como também ninguém... Deu algum, grandes instruções para minha avó para mexer no WhatsApp. E por que, que isso aconteceu? Porque existe uma galera que estuda o ser humano para entregar uma ferramenta para um ser humano. Então, independente dele ser engenheiro, ser, ser humano médico, ser humano, qualquer coisa que esse cara for. Então, o mundo é vai ser um. né? É intuitivo. E olha que legal que você colocou, Marlon, que é top. É a diferença. Ó. As coisas foram evoluindo. Primeiro, as, as coisas eram difíceis, tecnologia, falando em tecnologia, eram difíceis de se usar. Depois elas ficaram fáceis de se usar. E agora elas ficaram intuitivas. Qual que é a diferença do fácil pro intuitivo? O fácil é algo que se você minimamente engajar, você consegue aprender ali e tal, é possível aprender. O intuitivo é aquilo que já dialoga com o seu biológico. Então, você naturalmente Consegue saber onde as coisas estão. Todo mundo aqui já deve ter sentido assim, nossa, esse botão, esse botão sempre esteve aqui no meu celular. Né? Você olha para <risos> aqui e fala, nossa. Mas não é, houve um estudo pensando em você, em pessoas com a, com, com a sua característica, com aquele interesse, para que aquilo estivesse da, naquele lugar. Então o mundo vai ficar cada vez mais legal. Olha a prova disso. No, um dos nossos pilotos, o piloto, o, o piloto da cidade de de Atibaia, né? Ele, o Henrique Campos, ele é o, ele é da SpaceX no Brasil. Ele é o cara da SpaceX no Brasil. E ele, e ele tá, e a gente estava lá debatendo lá no e tal essa, esses quatro civis que estão em órbita agora, enquanto nós estamos fazendo esse podcast. Nós temos civis em órbita, né? Então, quer dizer, a tecnologia está assumindo o um médico entrar no foguete e ficar três dias em órbita. Não é possível que nós vamos dar conta de operar meia dúzia de tecnologia aqui embaixo, não? Cara, não. É não?
0: Caramba. Com, certeza, Com certeza. Eu queria, eu queria ah, me andar aí eu... também, o Fábio se quiser me cortar beleza. Não,
1: eu, eu, só, eu só queria perguntar para ele se é aquele, aquele dia que você me mandou para ver junto era isso, Se civil indo para. Era. Mas eu não consegui ver ao vivo, não, mas eu vi que você me. Não, muito mas você vivo.
2: consegue. Olha que legal, não tem como perder informação mais. Você não viu ao vivo na né? televisão, né? Você não viu uh -huh. ao vivo, você vai uh -huh. ver uh -huh. depois, na hora que você quiser, no tempo que você puder, porque sua vida Máxima. tem uma dinâmica diferente Máxima. da vida que a televisão manda você seguir, entendeu? Isso é muito mais legal, né?
0: Eu, começar, né? Uhum. eu, eu, eu peguei esse exemplo aí que você estava dando e lembrei da minha mãe, né? Que ela não teve, assim. É, tempo de pegar a era do comp... não, é, não é tempo, mas assim não, não chegou até ela de aprender a mexer no computador porém ela mexe hoje direto no celular então tipo, houve um, um salto tem gente que não sabe conectar um pendrive no computador, mas sabe usar a nuvem tem gente que não sabe mexer no Photoshop mas mexe pra caramba no Canva então a gente teve um salto que é, é bom, esse salto da, da, do lado fácil que eu acredito que que, o que eu entendi é o seguinte, o faço é aquilo que depende ali de uma certa norma, de uma certa, certas instruções que você tem que seguir, um manualzinho, que vai dar certo. E o intuitivo é basicamente natural, né? o mais humanizado. E aí eu queria entrar no jabá aí, né? porque quando eu ouvi falar de você pela primeira vez, eu ouvi falar que você era o Luan do Pipe Drive. <risos> então, eu, eu queria saber o seguinte, né? É, co como que o, os, os CRMs, né? que eu, eu entendo o Pipe Drive como CRM, pode ser muito mais do que isso, claro. Mas como que o, o CRM tem entrado, hoje em dia, na realidade da, das, das pessoas, né? não vou falar só em empresas, né? das pessoas, individualmente, e como que está se tornando mais intuitivo esse lance de você... Gerenciar o relacionamento com o cliente.
2: Pô, que bacana essa pergunta, okay, É interessante okay. ver essa origem. Deixa eu contar para vocês. Eu vou contar uma história e aí vocês vão entender com base nessa história o que que é CRM. E depois hum. disso, e vai ser breve. Depois disso, eu vou explicar a questão da Pipe Drive. Qual que é o lance? Vou contar uma história legal da minha vida, né? O eu eu, há uns anos atrás, né, na verdade, há uns anos atrás, o Fábio, que é o fundador do Walk Together, ele entrou em. Na verdade, há uns anos atrás, o, o Rodrigo Stock, ele, que, era o, que era o country manager, o presidente da Pipe Drive no, no Brasil, ele, ele foi no Walk Together em Presidente Prudente. É, e aí, é, nesse Walk Together, ele teve contato com, com com a rede, né, com o pessoal. Teve contato com o Vitão, que é o piloto de, de, de São Carlos. E teve contato com o Fábio, que é o fundador do Walking, tal, que é o piloto de Catanduva. E nesse processo, o, é, o próprio Rodrigo Stock, ele falou que é, o pessoal estava no desafio, ele falou que me conhecia, que esse desafio é de conectar gente, entender o contexto de como que as, as pessoas se conectam e como que elas poderiam se desenvolver com base nessas conexões, é, eu poderia ajudar. O Fábio conectou comigo é, e, e aí a gente começou a falar, a gente pegou um projeto é, para fazer, que é do lead, né do, do Grupo de Líderes Empresariais, e aí eu, acabou que eu trabalhei nesse, nesse lance e, com a Sobtic, com o CRM, é, especificamente e isso foi se desdobrando e a gente foi criando relações, essas relações foram tangibilizando em, em novos contatos, em novas emoções em novos cenários, em novas oportunidades e isso foi acontecendo e assim está até hoje igual nós estamos agora, foi por causa dessa narrativa que nós estamos aqui agora é, CRM é isso é você tangibilizar o resultado desse monte de conexão que a gente faz durante a nossa vida toda então, quando a gente entende as conexões, entende onde elas estão trazendo mais frutos, onde elas estão dialogando mais com o nosso contexto, é como que a gente pode entender esses desdobramentos, a gente faz, a gente entende o que é CRM. E isso que eu acabei de contar, o CRM da vida real. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora é, é exatamente esse cenário. Então, CRM é você estruturar isso, estruturar essas conexões que você faz a todo momento, de forma que elas possam trazer o máximo de valor para a vida dessas pessoas que estão sendo conectadas. Esse é o papel do CRM. Nasceu é, é, para gerar engajamento é, nas conexões humanas. Então, o CRM é isso. A Type Drive é uma tecnologia de CRM que faz com que isso fique mais é, é, palatável e que possa ser utilizado no contexto de hoje, que é uma loucura. Então, no padrão, sim, você pode começar... Sim. Uma pessoa, por exemplo, pode utilizar a CRM para ela poder gerenciar os seus pontos de contato, suas relações ali do dia a dia, para ela poder tangibilizar o capital social dela, por exemplo. Uma pessoa só pode, pode usar é, para poder tangibilizar o capital social dela e, e entender as conexões e como que elas foram feitas, da onde elas vieram por que, que elas são importantes, quais que geram frutos, quais que não geraram frutos, até uma grande organização é, é, com milhares de, de colaboradores para entender essas mesmas dinâmicas, como que as conexões estão sendo feitas, por quem que está sendo feito, como que pode ser bom para todas as partes e assim por diante. E assim você cria esse cenário aí de CRM. Então, eu, eu, minha história com a Pipe Drive é um pouco mais antiga, mas a Pipe Drive, ela 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 foi fundada por um por vendedores mesmo são vendedores vendedor inclusive vendedores de porta em porta que batiam porta em porta e eles pegaram e falaram, não a gente quer fazer a vida do vendedor melhor e o, o Pipe Drive nasceu para isso né para fazer a vida do vendedor melhor e com isso nós... tomaram 140 entraram em 190 países e hoje é, o segundo mercado do mundo deles é aqui no Brasil e eu contribuí é, no que eu pude para que isso acontecesse
1: legal. Gente, isso, isso é impressionante rapidinho Mara, deixa eu só complementar vou rasgar mais a vocês estão vendo que a gente convidou o embaixador do Pipe Drive no Brasil vocês têm noção desse podcast vai lá pode continuar Marquinhos
0: eu não eu tô aqui realmente comprovando qual é o nível do cara né porque poxa ele ele falou uma coisa que eu nunca ia imaginar né que os é porque quando a gente fala de vendedor, a gente pensa muito naquela galera mais engravatada, B2B e tal. Mas você falou do vendedor porta a porta, né, cara? Que também usa gravata, beleza, mas eu acho que eles são o mais raiz que existe, né? Aquele cara que tá ali no sol andando e tomando não na cara, porta na cara. Então, pô, muito legal saber disso. É... E eu tenho uma, uma pergunta exatamente em cima disso, né? Porque eu vejo o CRM, assim, o, o, uma, uma tecnologia... Quer dizer, é uma tecnologia, mas a ferramenta mais poderosa dentro dessa tecnologia é a análise dos dados, dos indicadores, né? os KPIs. E co como que um cara, assim, leigo, vamos dizer assim, um cara que tá, que sabe mexer em WhatsApp, sabe mexer em redes sociais, como que ele é, você indica que ele use é, o CRM para poder não só gerenciar os net, o networking dele, né, mas também essa questão da expansão. Ou seja, ele poder duplicar aquilo, ele fazer com que seja tão natural, tão, o, 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 a usabilidade seja tão natural para a pessoa que ele vai é, contratar ou vai fazer uma parceria, quanto para ele mesmo.
2: É Bacana esse, esse ponto aí, Marlon. Aí tem duas questões. A primeira é que, é, se, você, se, se alguém entrar em contato querendo é, utilizar o, o, o Pipe Drive e precisarem de mim, eu consigo viabilizar aí a pessoa, pessoa usar por 45 dias e conseguir vivenciar isso que eu vou falar. Eu acho que é muito importante. Mas o, o, uma coisa legal é a pessoa entender que quando ela, ela minimamente processualiza aquilo que ela é, é, faz no dia dela, ela começa a ter um aumento de produtividade e começa a ter dados. Então, o que a pessoa precisa entender, a primeira coisa que ela tem que fazer é qual que é a dinâmica dela de se relacionar com pessoas e qual, como que essa dinâmica começa, quando que essa dinâmica começa né, de relacionar com essas pessoas, né, qual que é a, a, a etapa que ela, começa, que ela começa e como que ela é, é, deveria terminar. E com isso ela ela cria um processo de forma muito muito gostosa, assim, em fases hipervisuais, ela escolhe as fases ali e começa a organizar isso. Depois o desafio é apenas a pessoa fazer as atividades e se manter caminhando. Ela precisa registrar as atividades que ela faz e começar a planejar as atividades que ela vai fazer. Com base nisso, ela vai criando como se fosse um, um, um linkedin, assim, uma mídia social dela. Visualmente, é assim também. Tecnolo... Tecnologia é com isso. Lá dentro mesmo, parece com isso. E aí, ela começa a criar a versão dela da rede social da vida dela. E aí, ela começa com isso. Depois Aí, ela começa a entender quanto tempo que ela precisa gastar para ela poder vender. Ela começa a entender quanto tempo que ela precisa... É investir, né? quanto tempo que ela precisa investir para ela poder é, entender é, o seu cliente, ela começa a entender quanto tempo que ela, ela, ela demora para poder adquirir um cliente, quanto de custo que ela tem para poder fazer a aquisição desse cliente, ela começa a entender o porquê que vale a pena investir no cliente A ou no cliente B, e aí ela começa a melhorar, passo a passo, com base nas suas próprias ações, as suas atividades e aí ela começa a ter entendimento daquilo que vale a pena automatizar e ela vai novamente humanizando o processo, aquilo que é o contato humano, aquele processo ela vai, ela vai deixando para que ela faça e aquilo que não gera valor é, é, a não ser é, gera valor para o ser humano diretamente ali para fazer, ela vai automatizando ah, aquele e-mail de follow-up aquela informação ali de retorno para o cliente que é uma coisa que é mais automática ela já começa a delegar isso para a tecnologia e novamente a gente consegue ver a tecnologia trabalhando em prol do ser humano a pessoa indo fazer as visitas dela ter os contatos dela, as relações o chameiro lá com o cliente ela vai ter tempo para fazer e as outras coisas que é é, é, direcionar ou mandar algum ponto de contato ou alguma coisa acontecer, ela automatiza. Com isso, ela consegue ter cada vez mais tempo para focar naquilo que importa dentro desse... desse dessa dinâmica da vida
0: dela. A nutrição, né? A, nutrição, a nutrição, é? de é.
2: informações é. e coisas do tipo, né? Isso. E ele ajuda muito, porque como a Fer... CRM são três coisas, né? CRM. TRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente em inglês, né? Você, você tem a parte que é cultural, que é uma coisa que você precisa é, é, entender e, e querer vivenciar isso, que é a parte onde você acredita, você entende que você ter dados, né, mais informação vai fazer você criar relações melhores e gerar resultado com isso. A segunda é você entender o próprio, a própria estratégia mesmo, né? como que você cria os processos disso, a processualização disso, né? E a terceira é o ferramental, o pipe drive entra no ferramental muito forte, ele já possui os processos, então você já tem os cursos lá dentro, já tem tudo que você precisa para você processualizar isso, mas a parte cultural depende de, do indivíduo, depende dele entender, poxa, para eu poder desenvolver meu capital meu capital humano para eu desenvolver minhas relações melhor né? ele precisa sentir isso falar poxa eu quero que meu negócio prospere eu quero eu quero que a minha a minha equipe né a minha equipe tenha consciência de que ela vai prosperar e isso é um papel da liderança né
1: Ô, Luan, você falando do Pipe Drive em detalhes aí sabe que eu vejo ele é a, a personificação do cliente no centro do, do negócio, né? Da, de, de todo mundo. Quem tem CRM organizado é, consegue entender que o cliente é o centro de toda a atenção dele, né? Do, do negócio virar é, em torno do é. cliente, não é isso?
2: Toda a energia que você está desprendendo ali tem que ser no cliente. Se você está desprendendo pouca, você vende pouco. Você consegue ver claramente. Se você não investe no cliente, você. É, é, diminui a sua capacidade de, de, de gerar valor, né? de, de receber valor. Né? Então, isso é, é muito... Fica latente, né? e é, isso ajuda na parte cultural, que eu falei, que é onde você, você começa a entender. Né? Tudo é um... Você precisa... Tem uma, uma tribo no, no Alasca, ali na região do Alasca, que ela não vê a cor azul. Ela não vê a cor azul porque ela não tem... É, ela não... Não tem o azul no seu vocabulário. Então, por não ter o azul no seu vocabulário, ela não vê a cor azul. É a mesma coisa que acontece para qualquer coisa que você for fazer na, na vida, né? Para você entender é, o que é vender direito, você precisa ter percepção do que, que é vender e como você tá vendendo, né? Porque senão você vai continuar só camelando. Caraca, caraca.
1: Cara, eu tô assim... Eu... Estou feliz, tá, Luana? Da sua presença aqui. Meu áudio está uma droga, galera. Me perdoem, né? Mas assim. <risos> eu espero que o Marlon faça milagre na edição hoje. Luan, sério, agora. Muito obrigada. Eu acho que você deixou bem claro aí que a tecnologia, quando você alia ao, ao processo, né? De, da, você coloca isso no dia a dia, você consegue levar de uma forma muito bacana e, e leve, né? Eu acho que é isso, é deixar a vida mais leve para que, o que realmente importa. Então, assim, estou felizona de você ter vindo, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, parabéns pelo seu trabalho, que eu admiro pra caramba.
2: Ah, que bom, fico muito feliz também. Eu admiro muito essa relação que a gente, que a gente iniciou e está construindo. E, e eu acredito nesse tipo de momento, né? Que é quando a gente, a gente troca e aprende um com o outro, né? Então, quando precisar de mim, eu estou à disposição.
0: É, falando nisso, é, assim, é, seria uma hora era boa era de você cara. falar como que encontra o Luan na, nas redes sociais e é, os seus
2: projetos também. É muito doido isso, né? O, o Luan, ele é um cara... Um cara... Que, de tecnologia que não, que não se comunica muito bem nas redes sociais, então é muito interessante. Mas o vocês conseguem me encontrar no Instagram, é, é, luan, é, é ponto .r LuanrJesus luan no Instagram, no, no LinkedIn é a mesma coisa, então você consegue me encontrar também, é luan traço R traço .Jesus no LinkedIn também. E, e se você entrar no walking e, e se cadastrar para ser um walker ou algo do tipo, a gente se encontra lá também. Então, esses são aí os pontos, os pontos de, de contato aí. Além de se quem, quem precisar aí se, se entrar em contato com você, Marlon, e pode passar meu telefone a hora que quiser. E eu sou uma pessoa que, é, a hora que for, eu dou um jeito, entendeu? Eu estou à disposição do mundo. Mas
1: você, você é você mesmo, né?
2: É, só um só, é, só um só. Faço tudo.
1: Tem
2: funcionado, viu gente? Não, não tem dado muito. Às, às vezes a gente vê que que a gente consumiu as 24 horas do dia, mas mas é, é vale a pena, vale a pena. Legal demais. que é
1: isso. Bora chamar. Então, a
0: Bora, bora chamar o nosso porteiro, vamos, aqui a gente tem um, um cara que sempre fecha os nossos podcasts, até minha mãe criticou, falou, pô, que, que negócio é esse, cara, que parada é essa aí de, de Mickey, pô, que bagulho ridículo, mas eu falo, mãe, olha só, a gente tem que terminar, Senão, olha só, o papo tá tão bom, a gente ia ficar aqui até meia-noite falando, então a gente tem que ter aqui um cara mal educado para fechar o nosso podcast, que é o Mickey, entendeu? É, faz todo sentido, faz todo sentido. É então verdade. vou te chamar. Vem cá, pode Mickey, pode vir aqui. Ó. Ah, qual é, pessoal? Fala aí, vamos acabar com essa palhaçada aí de ficar dando beijinho, abracinho. Vamos embora saindo, vamos embora finalizando esse podcast. Tô brincando, pessoal. Pô, lanche, show de bola. Pô, gostei pra caramba. Pô, humildaço, parceiraço aí. Quem quiser, entre em contato com ele. E vamos finalizando aí, pessoal. usa esse CRM aí, meu irmão. Vamos pra cima. Cinco, quatro... 3, 2, 1 Valeu, galera! Até a próxima! Uh. Tchau, Flávia! Tchau, Flávia!
2: Falou! Tchau, tchau! Foi um prazerzão, gente! Contem comigo! Tchau,
1: tchau! Beijo.
2: Beijo!
0: Beijo! É isso! Deixa eu só parar a gravação aqui. Ah, fiquei sozinho! Ah, beleza!